0: Muy buenas para todos los oyentes de Por la Mitad del Medio, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio y para arrancar pues démosle la bienvenida a nuestra fiel compañera y amiga Sandra, bienvenida.
1: Hola, hola amigos, muchísimas gracias Cris, súper feliz de estar esta semana con ustedes y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ¿verdad?,
0: si están aquí es porque ya vieron el título de este podcast y es que Lorena nos escribe desde Cúcuta, un saludo para toda la gente de esa calurosa tierra.
1: Saludos Cúcuta, los queremos muchísimo también. Y
0: gracias por escucharnos y este tema es un poco triste diría yo, pero vamos a intentar cambiar quizás esa perspectiva que tenemos y es la muerte. Eh, en esto hay que iniciar de una forma un poco introspectiva. No sé, siento yo que en todas las culturas la muerte se trata de manera distinta. Y que muchas veces en nosotros y en la cultura occidental la muerte es algo muy malo. Y no necesariamente tendría que ser así. Y estamos viviendo épocas, Sandra, donde si no es que todos, la gran mayoría ha tenido por lo menos un familiar lejano. Que se ha muerto y por lo menos también todos podemos ver en las noticias y ahora es un número ¿no? entonces son dos mil muertos hoy, mil muertos, dos millones de muertos por la pandemia estamos escuchando a la muerte todos los días, también nos estamos acostumbrando a ella de alguna forma y es impresionante en mi forma de ver que la muerte pueda representar algo tan malo en culturas como la nuestra, el occidental, uh -huh. y algo tan bueno o tan bonito en culturas como eh, orientales, ¿no? Uh -huh. Como más hacia la... de Asia también. Uh -huh. Entonces, eh, arranquemos con la pregunta que está como complicada. ¿Qué es la muerte?
1: Wow, es que eh, este tema es... me parece demasiado interesante, inclusive en estos momentos, eh, la muerte durante siglos se ha entendido como la ausencia irreflexible de la función cardiorrespiratoria espontánea. Se consideró como determinante de la muerte del individuo. Por ende, se define la muerte humana como esa pérdida irreversible de la capacidad y del contenido de la conciencia. ¿Mm? Pero más allá de este tipo de, de definiciones de la muerte eh, me, me gusta mucho que, que nuestra amiga Lorena nos preguntara sobre la muerte porque la hemos concebido como algo tan negativo, tan doloroso, tan excesivamente traumático y quisiera recordarles a, a nuestros amigos que, que si nosotros cambiamos ese chip como en nuestro podcast se trata de... Uh, de estar a, aprendiendo un poco sobre salud mental y cuidándonos, tenemos que entender que con la muerte convivimos diariamente, que es una verdad, que es una realidad, y que si nosotros aprendemos a cambiarla, vamos a aprender a valorar la vida. Qué incoherente, ¿verdad, Cristian?
0: Sí, resulta contradictorio de muchas maneras y a la vez incluso lógico, ¿no? Es, es, es este como eh, el, el misterio que encierra la muerte porque... Puede ser el, el final, pero también es el principio, ¿no? Y, y es algo además de lo que todos los que nacimos en este mundo sabemos que lo más seguro que tenemos es la muerte, es la única certeza que tenemos y a la vez no sabemos cuándo. Eh, entonces eh, siempre para mí la muerte ha sido algo que conflictúa un poco las ideas de las personas y, y a mí personalmente pues he tenido también como todos yo creo una experiencia cercana de algún familiar que ha muerto y uno no entiende en qué momento la muerte se vuelve algo tan tan duro tan malo y por ejemplo ahora en pandemia mucha gente escucha de la muerte de otros y se sienten aliviados porque no les tocó a ellos no les tocó a las familias de ellos pero ¿es en realidad la muerte algo tan malo?
1: pues desde mi concepto la muerte como es tan inherente a la vida lo que tenemos que cambiar es cómo estamos focalizando la muerte ¿No? todos o una gran proporción de la población le tenemos mucho temor a la muerte, es un tema tan vetado que en nuestra cultura dice, ay no, no hablemos de muerte, ay qué feo, no atraiga la muerte eh, ay no, no la muerte como si fuera algo tan lejano y creo que eso es lo que nos está causando este choque porque ahorita llega una pandemia y empieza a matar gente eh, en cantidades exuberantes que decimos, como así? ¿Es verdad esto de la muerte? Pero creo que es una oportunidad de reconocer la vida a través de la muerte. Cuando alguien eh, se muere, nosotros, ¿qué hacemos los humanos cuando alguien se muere? Empezar a revivirlo a través de la memoria, ¿verdad? A través de la emoción y decir... Cuando esa persona hacía esto, esto le gustaba a tal persona, esto eh, depende, pues, el nivel de consanguinidad, eh, lo traen muy a colación, vuelven y lo viven, lo reviven. Pero siento que, que, que no es necesario que tengamos una situación tan impactante en nuestra vida si nosotros no empezamos a regarlo diariamente en la vida, para no, pues, porque después vamos a tener que hablar, pues, de los procesos de de duelo que, que debemos aceptar y entender pero para que no se vuelva algo tan impactante y tan molesto hace poco eh, encontraba una persona muy molesta con la vida porque le había arrebatado a su hijo muy molesta, ya no estaba triste ya estaba muy enojada muy, muy, muy furiosa pero eso pasa también porque se nos olvida que hace parte de de, 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 la la, de la vida es inherente yo siento que es importante que todos hoy con este podcast analicemos cómo estamos concibiendo la muerte en verdad la estamos concibiendo tan lejana tan irreal tan poco eh, relevante no hay que pensar todo el tiempo en la muerte porque se nos vuelve patológico el tema pero pero tampoco reunir, re, rehusarnos a, a no pensarlo.
0: A la idea, ¿no? Uh -huh. y, y qué complicado puede ser a veces... Porque bueno, uno puede hablar de la muerte en cualquier índole, pero cuando le toca hablar de contemplar siquiera la idea de la muerte de sus propios padres, de sus propios familiares, de sus propios seres queridos, pues ahí es donde viene el choque. Yo quiero... Compartir con ustedes una experiencia que tuve con la muerte de una amiga muy cercana y muy joven, una muerte que uno no es espera, ¿no? Porque además eh, creo que ese es otro problema que tenemos socialmente y es que creemos que la edad
1: está asociada, está asociada a la muerte, a la muerte sí.
0: y ni la edad, ni siquiera el estado de salud tiene nada que ver con la muerte y para mí eso ha sido como una de las enseñanzas que, bueno, que se... Tiene que morir y se muere en el momento que tenga que ser Y no puede, tú no, no estás por fuera de esa lista, ¿no? Entonces, como que todos ya estamos anotados Entonces, eh, en mi experiencia personal que comparto con todos nuestros oyentes eh, en, Durante el velorio de esta gran amiga eh, Su familia de otra religión no, no vamos a entrar de pronto en detalles de, de religión Simplemente de una religión distinta a la mía cuando estábamos en el velorio, ellos estaban de alguna manera celebrando su vida uh -huh. y, y intentando que la gente estuviera contenta porque ella había logrado el propósito para el cual todos llegamos al mundo. Uh -huh. Obviamente tenía una explicación religiosa que no vamos a entrar en ella, uh -huh. pero para mí era una visión y difícil porque de hecho en ese velorio el único que estaba llorando... Porque no la iba a volver a ver, era yo. Uh -huh. y, 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 y se me era complicado entender un poco el por qué ellos no lo hacían y el por qué ellos estaban de alguna manera felices, que obviamente no, no, no estoy diciendo que estuvieran felices porque ella se hubiera muerto, sino porque lo entendían como un paso que todos debemos dar y que ella logró darlo primero. Uh -huh. ¿Qué hacer, Sandra, cuando tenemos... En la realidad, la muerte de un familiar, cuando se nos presenta, la muerte llega a la puerta y, y nos arrebata a un ser querido. ¿Cómo entenderla?
1: La, ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido? Eh... Es, es una pregunta muy interesante y muy a veces muy complicada de, de, de explicar, pero la voy a explicar de la siguiente manera. Primero, no se puede categorizar como una enfermedad mental que tú empiezas a llorar excesivamente, que sientas ese vacío, que te preguntes por qué, que te preguntes... Eh, porque a mí por qué en este momento porque no me di cuenta porque no me despedí porque no le dije todo lo que yo sentía que lo amaba, que lo respetaba, que lo valoraba que era todo para mí porque no le expresé no, eh, no es parte de una categoría de enfermedad mental yo quisiera más bien como eh, decirles que eh, la pérdida de un ser querido debería entenderse como un proceso ¿sí? hace parte del proceso de la vida ¿sí? Y, y que nosotros vamos a estar tener ten, nosotros vamos a tener que entrar al a proceso de recuperarnos de un desequilibrio ¿sí? entonces entender nuestro propio proceso entender que se fue y yo no le alcancé a decir entender que, que, que si lo hubieses sabido hubieses hecho otra cosa pero que era inevitable que, era, que es una realidad entonces entiéndelo como vas a tener que entrar a un proceso de recuperación de un desequilibrio sí, porque te va a desequilibrar esa homeostasis, homeostasis quiere decir equilibrio y esa homeostasis se va a romper porque como para nosotros ese equilibrio que esté vivo, que esté respirando, que esté ahí cuando de repente se rompe sin que nosotros lo esperemos o aún esperándolo pero no vamos a decir que una persona que sabe que, que su pariente está muy enfermo eh, va, no va a sentir dolor a raíz de que se muera después de que ocurre que
0: aunque tenga conocimiento de que eso puede pasar, aunque exacto, lo contemple
1: exacto, aunque lo contemple, entonces si nosotros entendemos eso como una como que empezamos a curarnos de una raspadura, de un golpe eh, todo, si se han dado cuenta que cuando alguien se, se, se corta depende de la profundidad del corte el cuerpo tiene un proceso, la mente tiene un proceso, ¿sí? y no te pido que olvides nunca ese ser, jamás, de hecho yo pienso que, que en realidad no se muere nunca una persona, se sale de su cuerpo y el cuerpo es el que tú entierras, pero ese humano yo no creo que se muera en la medida en que está siempre vivo en ti. Sería más bonito que en vida siempre se lo digamos. ¿no? Mira, me acordé mucho de ti cuando me tomé el, el tinto que días, porque a ti te gusta el tinto clarito. Bueno, para nuestros oyentes de otros países, <ríe> iba a decir. el tinto sería como sería en otros países: un
0: café, un café, el café negro. Nosotros en Colombia le llamamos tinto, tinto.
1: ok. Entonces, eh, me acordé de eso, o me acordé que le gustaba echarle leche, que en Colombia se llama perico. Eh, o, eh, al café con, leche. café con leche para que ustedes que nos escuchan en otros países aprendan Entiendo. un poquito de, de, de nosotros acá en Colombia cómo nos expresamos pero, pero es entender que si tú desde el principio hiciste lo mejor fuiste un ser íntegro eh, ese proceso de recuperación del desequilibrio de la homeostasis que se, se empieza a romper a raíz de ese evento tú hiciste en vida lo que tocaba hacer, va a ser un proceso de recuperación mucho más sanador eh, y mucho más eh, rápido quizás, quizás, no sé si la expresión sea rápido, me gusta más la expresión sanador, porque va a ser un proceso más sanador, entonces no hay que negar el dolor, ese es el peor error, que tú digas no, 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 sí, yo entiendo, todo está bien, no, 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 sí, claro, sí, la muerte es normal, sí, sí, ¿qué pasa? Nada. Cuando en realidad te está doliendo, sí me duele, como cuando te cortas, sí me duele, ahí me corté, sí, yo perdí mi pariente, yo perdí eh, tal pariente. Entonces, ¿duele? Por supuesto que sí, no hay que negarlo, hay que permitirnos en nuestro cuerpo eh, que se vaya haciendo el proceso de curación, eso es tan importante permitirnos llorar, permitirnos sufrirlo, permitirnos eh, mmm, desequilibrarnos. El tema es si nos permitimos que a partir de ahí nuestra vida se, se, se desborone totalmente. No, entiende que tu proceso es lento eh, y no es igual al proceso del día de al lado. Exacto,
0: es tuyo, ¿no? Es tuyo. Y yo rescato de, de lo que nos cuentas y lo divido como en dos partes, si me permite, si es la parte en que tenemos que ser un poco conscientes y coherentes porque incluso yo hablando de mi experiencia me di cuenta que estaba siendo muy egoísta en el punto de que yo no lloraba porque ella había muerto yo lloraba porque ya no iba a estar más en mi vida estaba pensando en mí uh -huh. pero si yo pensaba en ella sabía que ella estaba bien uh -huh. y que ella realmente estaba descansando y no se tenía que preocupar por levantarse a trabajar <risa> no tenía que preocuparse por, por las cosas de la vida cotidiana. nunca vivió la
1: pandemia nunca
0: vivió no se la pandemia con esta situación
1: Exacto. por
0: ejemplo digamos que la vida que tuvo eh, 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 fue una vida muy bonita que me marcó Y en el momento de despedirme de ella Lo único que tenía era que agradecer Y el otro lado que nos dices Es cuando ya pasó la muerte ¿no? Eh, entonces Llegamos al punto en que Ya se murió el familiar y tenemos Que entrar a vivir ese duelo Pero siento yo que sería más fácil Si antes de que cualquiera de nuestros Familiares o amigos o conocidos muera Entendamos Que que es lo más seguro que es lo más eh, sin, sin caer en el, en el pensamiento negativo sin caer en, en que todos nos vamos a morir sin caer en, en, de pronto en, en, en esa sensación de pánico todo el tiempo sino simplemente entendiendo que es lo más seguro y que cada acción, cada momento cuenta ¿no? Qué tan amables seríamos nosotros qué tan diferente podría ser nuestra vida si entendemos que el que está al lado
1: es humano, es está un, vivo
0: exactamente, y esa condición Eso, puede cambiar, yo,
1: yo invito a, a nuestros amigos oyentes a que analicen esta palabra, está vivo es pues decir, al estar vivo, tiene la condición de morir también ¿sí? entonces, ¿cuál es, ¿cuál es mi invitación? haz lo correcto constantemente, haz lo correcto ¿qué es lo correcto? despedirte cuando se retira el uno del otro, del lado cuídate mucho, te amo, te valoro, te respeto, te estaré pendiente de ti, ¿sí? O sea, manifiéstale siempre, uh, porque como la muerte es fortuita, la muerte de repente llega y te arrebata,
0: sin preguntar, sin
1: preguntar, sin saber si tú querías, si era el tiempo, si no lo era, entonces... Eh, cuídate mucho tú para tener una muerte lo más bonita posible, si existe el término. Eh, pero tú hablaste de algo muy importante, Cris, y es que empezamos a hablar entonces de duelo ya, ¿sí? Y, y en psicología sí, definitivamente, hay eh, unas etapas que quisiera compartirlas también acá. Pero antes de entrar a eso, eh, no olvidemos cuidar, no olvidemos manifestar, no miremos que a veces por orgullo nosotros no decimos a veces por orgullo nosotros nos tragamos la emoción y, pero eso sí, cuando estamos bravitos cuando estamos enojados, eso sí se lo manifestamos con muchísima fuerza e intensidad y sí lo decimos no, cuidado, te lo comes porque te ahogas pero, pero decir lo otro lo lindo, lo bonito pues será en un cumpleaños y eso, o en alguna fecha especial, no sé en qué momento, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que y la invitación es a que le digas a esa persona que quieres, que amas, que la quieres y que la amas, que uh -huh. sientas la tranquilidad de decir lo que sientes, valga la redundancia, y tener eh, esa esa conciencia tranquila ¿no? de, de ser la persona que es transparente con las personas que quiere ¿no? muchas veces es más difícil manejar ese duelo cuando nunca hubo un abrazo cuando nunca hubo un te amo un te necesito, un te valoro uh -huh. y, y creo que exactamente es muy en concordancia con eso con entender que la vida lo más seguro que tenemos es que se acaba uh -huh. y, y, y si partimos desde ahí Pues es más fácil entender Que a tu mamá, a tu papá A tus hermanos, a tu familia
1: tu esposo, debes, tu, tu hijo, esa, Tus
0: exacto Tus amigos La gente que te rodea Y que para ti es importante Que esa gente lo sepa Que esa gente eh, lo entienda de alguna manera Y así a ti no te lo digan Tú vas a estar tranquilo
1: lo dijiste Lo
0: dijiste Y sabes que esa persona tiene eh, esa um, información, uno siempre y sé que hay muchas familias que de pronto nunca se dicen te amo porque es como que bueno, pues es que es mi mamá ella sabe que la amo,
1: imposible que no sepa Exacto. o lo que pasa con los esposos si no viviera con usted entonces sería porque ya no lo amo, pero como vivo con usted me lo aguanto porque lo amo mucho no, ¿cómo va a saber eso? no ¿Sí? es decir, hay que decirlo eso es tan vital
0: y la palabra, ¿no? El la poder palabra que tiene, tiene la palabra. Porque la sí, las acciones son muy, muy importantes también. Sí, claro. Demasiado. Pero la palabra es muchas veces Articular lo que uno necesita. Articular esa, esa acción. Ponerle nombre. Sí. Como hemos hecho en este podcast con muchos de los temas que hemos tratado. Uh -huh. Le ponemos nombre.
1: Hablemos de la primera etapa del duelo. La primera etapa del duelo aparece cuando entramos en shock bajo la noticia. Eh, y es... Esto no está pasando, no. ¿Qué? Repítame el nombre, eso es mentira, yo lo acabo de ver, yo hablé con ella, con él, yo lo vi, no, 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 yo lo vi ayer, o sea, usted no me puede estar diciendo eso a mí, eso es mentira, ¿para qué se inventa eso? ¿Es un chiste? ¿Está jugando conmigo? Entonces, el primer paso es que nosotros entendamos que, aunque parece obvio, el primer paso es aceptar la realidad de la pérdida ese es el primer paso, pero en eso uno se demora, hay personas que se demoran más, hay personas que se demoran menos, pero aceptar eso es demasiado importante, porque no se puede iniciar un proceso si no aceptamos esa primera parte, y es que sí fue verdad, sí fue real, esta desconexión que algunos describen como que me sacaron de la tierra, del zapato, del del pie que, o sea eso perdí no, la raíz sí. perdí la raíz, no puede, no, no, esa información no, no es conmigo uno ve mucho en la televisión ahorita noticias importantes fuertes, trágicas quizás es con otros, bueno qué chévere, eso a mí no me pasa por eso es que tenemos que prepararnos mucho para esa situación de shock pero un mecanismo de defensa es la negación y está manifestado exactamente así pero la primera fase sería Entender que sí pasó, ¿no? Que sí es una realidad Y que está ahí para formarnos, para enseñarnos Pero hay que hablar de eso Que sacarlo, porque si tú te quedas con ese dolor interno Tú te quedas con esa información para ti eh, Sin que nadie pueda decirte Estoy aquí, estoy acompañándote Más duro ese proceso
0: y también dentro de este proceso de aceptación eh, de la muerte No tener miedo a buscar ayuda Y hay mucha gente que de pronto no quiere hablar con un conocido No quiere hablar con alguien eh, cercano Porque esa es su forma de vivir el duelo Está bien Lo que no está bien es que te quedes con eso Y yo creo que una de las invitaciones que siempre hemos hecho En por la mitad del medio Es en buscar ayuda y en encontrar hay muchos profesionales de la salud mental que nos pueden ayudar a entender, a procesarlo y a llevar nuestro proceso y eso no está mal y no hay que esperar a sentir algo realmente malo para para acudir a esa ayuda que muchas veces encontramos en un familiar, pero que otras veces simplemente o no encontramos o no queremos uh -huh. y, y podemos obviar de pronto que sí existen esas ayudas y que hay profesionales que nos pueden ayudar a asumir un duelo, ¿no? Y a aceptarlo y a llevarlo.
1: Cuando Lina nos proponía el tema, me parecía tan... In... Cuando, perdón, Lorena, ¿verdad? Sí. Lorena, cuando Lorena nos manifestaba el tema, yo me sentía... Eh tan feliz de que lo hubiese propuesto en un, en un momento de nuestra vida como este, porque ¿en qué, ¿en qué me parece tan importante que nosotros trabajemos? En la vida, para no tener que entrar a este proceso, es decir, si nosotros somos conscientes de que todos vamos a tener que pasar a ese otro plano y lo vemos de una manera... Eh, más edificante como un crecimiento un trascender del espíritu del ser que sale del cuerpo pero que va a otro eh, nivel a otro plano eh, que no se va sino que simplemente se retira del cuerpo nos va a permitir cuando pase un evento entenderlo de una manera menos impactante y trágica y más llevadera eh, esta situación, ¿sí me hago entender?
0: Sí, yo lo comparo mucho con el entrenamiento de los bomberos o de los militares o de los policías uh -huh. a ellos eh, les entrenan para situaciones horribles para situaciones donde hay peligro donde hay miedo, donde hay temor y uno dice, sí, pero es que uno no puede estar preparado para esas cosas pues mira que sí, porque si te entrenaron para, para imaginártelo para, para saber qué hay que hacer en esos casos, mientras no pasa cuando pase, tu cerebro tiene como una especie de, de backup, tiene como una especie de preparación previa uh -huh. que le va a dar herramientas y va a saber qué es lo que debe hacer en ese momento. Y si lo puede hacer alguien en medio de una balacera como, como un policía o meterse en una casa llena de fuego como un bombero, uh -huh. pues lo podemos hacer nosotros con entender uh -huh. el proceso ¿En el y, con, uh -huh. y con hacerle un acercamiento ¿no? al cerebro a algo que es muy seguro
1: y que es lo que eh, la propuesta de nuestro podcast por la mitad del medio lo que quiere es que todos tengamos herramientas psicológicas para afrontar el día a día y cuáles serían esas herramientas entender que es una verdad que es, una, es inherente la vida a la muerte y que si sí hay formas de irnos preparando y es cambiando el chip nosotros ahorita que estamos bien, todos están vivos los que conocemos, los que amamos están sanos, vivos irnos preparando haciendo lo correcto diciendo las cosas que sentimos sobre todo malas bonitas que las que no lo son pero pues las que no lo son también hay que decirlas y esas ya hemos hablado un poco sobre sobre el tema pero eh, cuando manejamos la ira pero eh, es importante que nos vayamos preparando. Una cosa, eh, este tema que vamos a tocar ahorita, si ya usted tuvo una pérdida emocional muy fuerte, ya se le murió su ser querido, ya ha pasado más de un mes y usted sigue queriendo que las cosas queden intactas como esa persona las dejó que su ropita así como él le gustaba a ella le gustaba que así todo intacto esas son señales de que no has empezado a elaborar correctamente el duelo ¿sí? entonces ya ha pasado eh, date tú tu propio tiempo ¿sí? Eh, pero en ningún momento puede pasar tres años seis años, 10 años y tú en el mismo dejando todo igual, esperando la expectativa de que va a venir y se va a volver a ubicar en ese lugar, no estás elaborando el duelo, no estás entendiendo que ya trascendió, que está en el mejor nivel, yo siento que esto es como un juego de no sé, de Tetris
0: de un videojuego,
1: sí, sí, un videojuego tú está, estamos en este terreno estamos en este que uh -huh. es la vida, en este nivel, pero obligatoriamente tenemos que avanzar y los que avanzan al siguiente nivel pasan a otro plano. Si lo vemos un poco más bonito y positivo, quizás, o lo más racional, quizás, eh, nos va a ayudar un poco a elaborar el duelo. Entonces, si tú dejas todo tal cual eh, en la, la persona lo dejó, la ropa que nadie eh, la use cuando esa ropa vivos le servirían demasiado, lo ayudarían a abrigarse demasiado, a, a, a tener su, pues su, mejorar un poquito su calidad de vida. Hay mucha gente que necesita, no tiene, o vivió situaciones muy impactantes, o sea, eventos naturales o situaciones fuertes en su vida y se quedó sin ropa. Y tú con esa ropa ahí esperando a que, a que vuelva, porque él es el recuerdo, no. Esa ropa no es el recuerdo, el recuerdo está en ti, en tu mente, en tu corazón. Jamás se muere esa persona, jamás. El cuerpo físico es el que no lo vas a saber. pero ese sujeto, ese ser, está en ti y ahí no va a morir.
0: Qué palabras tan bonitas y tan importantes en el momento de, de, de hablar de este tema, es un tema... Es muy curioso porque la muerte hoy se escucha de una manera como si fuera muy actual por la pandemia Pero señores, nosotros nos morimos desde el principio de la humanidad Y gracias a eso es que no estamos más de sobrepoblación Es la naturaleza del ser humano uh -huh. Y comprenderlo Del
1: ser vivo Del
0: ser vivo, ni exacto, siquiera. ni siquiera del ser humano uh -huh. Todos uh -huh. los seres vivos eh, nacen, crecen y mueren, mueren. al final Y, y, y que... A veces no crecen o a veces no crees <risa> en que esas son otras muertes que uh -huh. también... Pero, a, y vamos siempre, la muerte puede ser dura y casos siempre diferentes y que nos llegan a todos, pero finalmente es eso, es la muerte y es la, y, y es la certeza que podemos tener y es eh, también la, la seguridad de que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento y qué bonito que los que en este momento estamos vivos podamos hacer algo para los demás, que podamos ser eh, honestos, claros con nuestros sentimientos y que tengamos esa claridad, ¿no? esa conciencia para que cuando llegue la muerte podamos tener esa aceptación y poder sobrepasarla de alguna manera.
1: Para nosotros los psicólogos es muy importante hacer los procesos de duelo bien y elaborarlos adecuadamente porque hay algo que se reitera cuando alguien se muere y es me hubiera gustado estar en, yo sentir que estoy en un muy mal sueño y que no pasó nada. Entonces tú empiezas a hacer en tu mente un bloqueo como que no pasó nada cuando en realidad sí pasó. Y cuando te das cuenta de que sí pasó, pues ha pasado tiempo y estás mal. estás, Empiezas a perder demasiado peso, empiezas a, a, a andar en otro proceso que puede llegar a la depresión. Recuerden que tenemos un, un podcast que habla sobre ella y eh, te enfermas cuando eso no sería lo que quisiera tu ser amado, finalmente estoy segura que eso no quisiera un ser amado entonces para nosotros es muy importante eso por eso es, las acciones físicas y los rituales son tan importantes eh, el funeral, una carta de despedida ahorita por ejemplo en situaciones de COVID donde tú no puedes tocarlo y, o verlo en muchos casos sino que ya te lo entregan de tal manera tan amarrado pues, tan envuelto que no lo puedes tocar toca hacer un proceso físico eh, que te ayude a tu cerebro a entender que efectivamente es una realidad y que estás haciendo una despedida que se necesita hacer porque ya trascendió y tú estás acá en proceso para trascender
0: y que ese cuerpo finalmente eh, abandona la tierra, bueno ni siquiera ¿no? porque la materia cambia de estado que es el, que, que conforma entonces ya algo diferente pero que para ti siempre va a seguir siendo eh, lo que es en tu vida lo que fue y poder entender la muerte de esa manera me parece que sería una meta muy buena para nosotros como sociedad y nos ayudaría mucho más a, a tener una mejor calidad de vida porque Podríamos entender o comprender que la vida es realmente frágil, que lo que tenemos hoy probablemente no lo tengamos mañana uh -huh. y que partiendo de ese punto pues debemos disfrutar el día a, a, al momento, aquí, y lo, el aquí y el ahora que es muy cliché pero es que es muy real, es lo que tenemos, lo que pasó ya pasó, no existe, no existe y lo que viene tampoco ha pasado, entonces... No tenemos sino el momento para, para disfrutarlo y el momento en que tengas a esa persona enfrente y le puedas decir lo que sientes, eh, hay que hacerlo y, y entender pues lo frágiles que somos y que eso también nos hace, o sea qué bonito y sé que suena de pronto un poco mal pero no me imagino también una vida eterna.
1: Sí, y hay mucha gente que no la quisiera, tanto sufrimiento, tanta cosa fea eternamente, no, todo tiene un fin y la vida es un regalo y las personas que están al lado tuyo son tu regalo, te lo dieron de regalo por un momento. ¿Mm? Nosotros tenemos una costumbre muy humana y es querer que sea eterno lo que consideramos es de nosotros y no nada, nada nos pertenece, nadie nos pertenece, es un regalo, el que está al lado tuyo es el regalo que te dio la vida. ¿Mm? Si tú lo tomas como corresponde tomarlo, ese regalo se cuida de ti depende cómo lo vas a cuidar, porque ese regalo se retira, porque es un regalo vivo. <risas>
0: que, 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 se, que se acaba. ¿no? Y bueno, yo creo que con esas palabras de valorar lo que tenemos, de tener una real... Conciencia de lo que es la vida pues podemos entender un poco más la muerte y también me parece que todos los que estamos hoy en este podcast no importa desde qué lugar nos estás escuchando, si estás aquí, si estás eh, teniendo estas palabras para poder entender un poco la muerte esto también es un regalo que debemos valorar y, y aprender ¿no? todos los días y caminar por la vida por la mitad del medio
1: los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales por la mitad del medio en YouTube, por la mitad del, me del medio en Spotify.
0: Y en Instagram también nos encuentran como arroba por la mitad del medio. Nuestra fanpage en Facebook es por la mitad del medio. O sea, facilito ya. Si se saben el nombre del podcast, están en todas nuestras redes sociales. Ya tenemos, este es nuestro octavo episodio Así que podemos compartir con ustedes varios temas Seguir acompañándolos La invitación que nos envíen a nuestro correo Así como Lorena en este caso eh, Por la mitad del medio gmail.com Un audio o si ustedes prefieren no hablar eh, Nos pueden enviar su correo Y proponer el tema de nuestro siguiente podcast Y a partir de ahora La novedad es que nuestro podcast será publicado todos los viernes, así que los viernes van a contar con un capítulo de Por la mitad del medio para seguir aprendiendo y creciendo y tomando decisiones por la mitad del medio.
1: Para irnos quiero dejarlos con esta frase de Antonio Machado. La muerte es algo que no debemos temerle, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos.